0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulate Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive mõtus olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägin ma teile laste vererõhust. Oluline on teada, et vererõhk kasvab tõesti koos lapsega, ent see ei tohi üle pea kasvada. Kuid vahel kipub nii juhtuma ja vererõhk tõuseb kõrgeks juba väiksena, eriti aga teismeejaas. Miks see nii on ja mida siis teha? Sellest räägib Tallinna lastehaigle laste südamärst Lagle Suurorg, ajakirja kodutohter 2018. aasta detsembri numbris. Kui beebi ja väikelaps on tohtri vaate väljas tihti, siis hiljem see nii enam ei ole. Mida aeg edasi, seda harvemarsti arsti juurde satutakse. Ise ära nis teismejas. Ja nõnda võib juhtuda, et ühel halval päeval avastatakse liiga kõrge vererõhk mis enamasti annab märku mõnest seda põhjustavast kaasuvast haigusest või seisundist. Noorukiaas siis 16-17-aastaselt võib aga hüpertooniatõbi välja kujuneda ka ise haigusena, millel polegi otsest põhjust. Inimene tuleb siia ilma üsna madala vererõhuga. Vastsündinul on normaalne ülemne rõhk 65-70 ja alumine 45-50 mm hõbe sammast. Pisikesel inimesel polegi kõrgemat rõhku tarvis, sest sellega on verevarustus tema elundites kombes. Ühe aasta sellapsel on vererõhk keskmiselt 86-40-le. Vererõhule hakatakse regulaarselt tähelepanu pöörama alates kolmandast eluastast, sest siis hakkavad lastel sugused haigused ja häired välja lööma, ütleb lastearst lagle suurorg küll aga ei tohi juba beebidel tähelepanuta jääda aordi kaasa sündinud kitsenemine, mis tõstab vere rõhku. Seda vanemad ise kontrollida ei saa, aga ärgu emad imestagu, kui arst katsub imikul või väikelapsel pulssiga mõlemast kubemest. Kui rei artaris on puls normis, siis võib öelda, et lapsel ei ole vähemalt kõige olulisema veresoone aordi seisukohast tervise ohtu. Üldine põhimõte on see, et alates kolmandast eluaastast tuleb vererõhku mõõta korrapäraselt. Vähemalt korda aastas olenemata sellest, kas laps on terve või on tal mõni tõbi. On neid, kellel on neeruhaigused, näiteks põletikud või on neerud alaarenenud. Siis tuleb lapsel rõhku mõõta ükskõik mis vanuses ka siis, kui ta pole veel kolme aastane. Sel juhul on neeru vereringe häiritud ja vererõhk tõusnud. Kolmeaastase vererõhk on juba kõrgem, poisil keskmiselt 159-le ja tüdrukul 161-le. Eri vanuses lapse vererõhu hindamine on väga keeruline tõdeb kogenud lastearst. arst. Selleks on tohtritel olemas tabelid, kus on kirjas vanuse ja soojärgi numbrid, mis nõuavad juba edasist hindamist. Selleks omakord on olemas siis teised. Normitabelid lapse sooja pikkuse järgi, näiteks mõni aastane on alles lapsekasvu, teine aga juba noorukki mõõtu. Vere rõhk tõuseb murdeeas eriti hoogsalt ja hakkab siis lähenema juba täiskasvan omale. 12-13 on tüdrukute murdeiga, poisid jõuavad puberteeti umbes kaks aastat hiljem. Järelikult tuleb siit ka rõhkude erinevus, täpsustab tohter. Puberteedi suur hormonaalne laeng muudab ka kogu endokriinsüsteemi. Kõige sagedamini tekivad lastel siis muutused kilp näärmes. Selle ületalitus kipub andma ka kõrgemat vererõhku ja eriti kiiremat pulssi. Doktor Suurark nendib, et kogu maailma uuringute andmetel diagnoositakse kõrgvererõh tõbe kolmel kuni lastest. On olemas idiopaatiline hüpertensioon, Ehk selline, millel ei ole teisest põhjust, haigust või seisundit, mis rõhutõusu tekitaks. Enamikul juhtudel on aga kõrgem rõhk seotud mõne haigusega. Peale kilpnärme võivad selle taga olla veel haigused neerudes ja neeru pealistes. Kõige ta sagedasemad teisesed rõhutõusupõhjused iga seas lastel ongi seotud neeruhaigustega. Samuti võivad vererõhku kergitada näiteks aordi kitsenemine südameriked, mõni koopsutõbi, diabeet, kilpnärme ületalitus ja uneapnoe. Siit loogiline järeldus. Kui tõvest või seisundis saab lahti, läheb ka vererõhk normi. Ja sellepärast ongi kõigepealt vaja uurida vererõhu tõusu põhjust. On näiteks teada juhtum, kus ühel naisel püüti juba noorusest peale 25 aastat kõrget rõhku rohtudega alla saada, aga ükski ravimeid aidanud. Ja siis veel ei teatud, et kõrge rõhk võib tulla ka neeru veresoonte kitsenemisest. Kui neid aga operatsiooniga kurda tehti, läks ka vererõhk normi. Kui lapsel on mingil kindlal või ka teadmata põhjusel vererõhk kõrge, siis tegib vanematel mure, mis ootab teda eest täiskasvanuna. On teada, et haigused käivad mööda perekondi, sõnab laste südame tohter. Kui peres on kõrge rõhuga esimese teise rea sugulased, ehk siis ema isa vanaema vanaisa, on suur tõenäosus, et mingil ajal tekib lastel, see on siis 18. eluaastani, kõrge vererõhk kui sümptom. Aga alati see siiski kõrgeks ei jää. Uulitakse põhjusi, kui vaja ravitakse ning siis võib tekida periood, kus kõik läheb mööda. Aga kas see läheb ka tegelikult mööda või lihtsalt enam rõhku ei kontrollita? Meil jäävad ju enamasti tõsise alt välja noored pärast gümnaasiumi lõpetamist, siis kooli tervishoid enam last ei jälgi. Ja kui noor edaspidi perearsti juures ei käi, võibolla ainult siis, kui on äge palavik või mõni muu äge häda, avastataksegi kunagi ootamatult kõrge vererõhk. Muidugi on hea, kui üldse avastatakse enne kui käes mõni tõsine tagajärg. Tohter toonitab, et ka päriliku soodumuse korral aitab rõhutõusule kaasa ebatervislik eluviis. Aga arstil on rõhu hindamiseks sageli raske lapselt või noorelt teada saada, kas ta suitsetab, tarvitab alkoholi, spordijooke või narkootikume, millel on oma mõju vererõhutõusule. Ta ju ei räägi tohtrile sellest. Ja seda ei tea täpselt ka vanemad. Oma osa laste vererõhutõusus on närvisüsteemil ja psühikal, samamoodi nagu täiskasvanutel. Ühed lapsed on kergest erutuvad ja kiired, teised aga rahulikud ja aeglased ning neil on ka puls aeglane. Roll on samuti psüholoogilisel tüübil. A-tüübi laps tahab olla alati esimene ja kõike saavutada. Ka sellised lapsed ja noored on rohkem kõrgest vererõhus taustatud Eriti puberteedias, kui tekivad omad sõpruskonnad, koduste ja ka õppimisega on probleeme. Aina sümeneb nutisõltuvus ja lastelt nõutakse üha rohkem. Kõik see mõjutab ka vererõhku, selgitab doktor suurorg. Sellest kõigest tekivad närvisüsteemi häired. Kui oled kogu aeg stressis, võib lapsel ja ka täiskasvanul ainult sellest olla vererõhk kõrge. Rõhk tõuseb näiteks ka joostes, aga normaalselt läheb see pärast pingutust alla. Seda näitab ka südame koormusuuring. Järelikult on kõrgenenud rõhuga lapsel vaja kindlasti hakata senisest rohkem liikuma. Igale lapsele on vererõhust hoolimata tarvis tund aega päevas liikumist ja vähemalt siis viis korda nädalas. See on nagu aamen kirikus ütleb arst ja leiab, et selles saavad abiks olla ka vanemad ning kogu pere. Sootsalt mõjub liikumistund väljas ka siis, kui selleks Ei ole koera, kes sunniks kõndima. Doktor Suurur et meie lapsed söövad liiga soolast ja rasvast toitu. Pole mingi saladus, et sool tõstab pererõhku. Uuringute järgi saavad lapsed söögi ka kolm -neli korda rohkem soola päevas kui vaja. Kuni 15 aastast Eesti lastega tehtud uuring näitab, et lapsed rahvutavad soola peale isegi siis, kui pole veel toitu maitsnud. Eks see ole ehk ka kodune harjumus. Täiskasvanud ees, lapsed järel. Loomulikult annavad väga palju soola kõik võimalikud krõpsud, mis lastele väga meeldivad. Üllatav on ehk see, et need, kes söövad palju liha, saavad samuti üle naatriumi. Isegi siis, kui sellele pole palju soola lisatud. Sest lihas endas on naatrium olemas, ütleb tohter. Tervise arengu instituudi värske uuringu põhjal söövad meie kuni 15-aastased poisid grammide järgi kolm ja pool korda rohkem liha kui peaksid. See on muidugi vanemate öeldud hinnangu alusel, aga üks on selge. Meie poisid ja ka mehed söövad liiga palju liha. Seega saavad ülearu soola ja siit tuleb ka vererõhu tõusu oht. Doktor Suurork, kes lastehaiglas aastaid on tegelenud tugevasti ülekaaluliste, ehk rasvunud lastega, kinnitab seda. Kui keskmiselt on... Vere rõhk kõrge 5% lastest, kellel seda ei põhjusta mõni haigus, siis ülekaaluliste laste puhul on rõhk kõrge igal neljandal viiendal, ehk 20-25%. Tervise Arengu Instituudi uuringu järgi on Eestis eriti palju ülekaalulisi seal hulgas rasvunud 9-10-aastaste poiste hulgas, tervelt 41%. Selles vanuses tüdrukute hulgas on rasvunud tunduvalt vähem. Kehakaalu peale hakkavad lapsed mõtlema enamasti 12-13 aastaselt, iseäranist tüdrukud, aga mõni kohe nii, et hakkab ennast näljutama ja sotub, see tõttu psühiantri haiglasse. Ülekaalulise lapsega ümber käimine on nii arstile kui ka kodustele väga keeruline. Tohter lisab nii nimetatud kolme-nelja seaduspära. Kui laps on ülekaaluline nelja aastaselt ja me midagi ette ei võta, siis on ta suure tõenäosusega, seda ka 14 aastaselt. Ja kui me ka siis ei sekku, on ta 60 tõenäosusega ülekaaluline ka 40-aastaselt. Võimalik, et ka hüpertoonik. Väiksemad lapsed käivad tihedamine arsti juures, kuid murdeas ja noorukitel tasub aega ajalt vererõhku mõõta kodus, kui aparaat on olemas. Noorukil peaks rõhk olema 120-80-le. No kusagil selle ümber. Kui hommikul enne söömist ja kohvi joomist rahuolekus kaks korda järjest mõõta ja madalam näit on korduvalt üle normi, peaks kindlasti küsima nõuperearstilt soovitab laste südame tohter. Seda on kasulik teha eriti nendel lastel ja noorukitel, kellel on pärilik kõrge vererõhu soodumus. Kõrgenenud rõhust võib märku anda ka halb enesetunne. Tavaliselt tekib kõrge vererõhuga koos südame pekslemine, mille laps kindlasti ära tunneb. Lisaks võivad olla peavalud või tuikamistunne peas pearinglus, suur väsimus. tuuakse tuuaks teine kord murdealise lapsi isegi hüpertoonilise kriisiga, mille korral on ülemine vererõhk rõhk 180-190. Ja siis hakkatakse otsima põhjust. Kord toodi üks 15-aastane poiss, kelle enesetunne oli väga halb ja tema peavalutas ullu viisi. Tehti EKG ja röntgen, mis ei näidanud mitte midagi. Ja... Doktor Suurar räägib, et alles hiljem last küsitades said nad teada, et ta oli ära joonud pool liitrit spordijooki korraga. Spordijook aga sisaldab mõnikord kofeiini ja seetõttu oligi tema vererõhureaktsioon selline. Spordijooki ei peaks laps lihtsalt maitse või janu pärast jooma. Doktor Lagle suurkord selgitab, et kui lapsel avastatakse kõrge vererõhk ja uuringutel selgub, et see ei tule mõnest haigusest, siis alustatakse eluviisi hindamisest ja vajaduse korral selle muutmisest. Esimene hüpertoonia ja lastel ongi tervislikum toitumine, normaalse kehakaalu saavutamine, rohkem liikumine, mitte suitsetamine ja muudest vahedest loobumine. Kui aga vererõhk pole tingitud haigusest, mida saab välja ravida ja see hoolimata sellest kuue kuu jooksul ei muutu, tuleb ka lapsel või noorel hakata tarvitama vererõhku, alandavaid ravimeid. Selleks on olemas kindlad ravimid, mis sobivad ka lastele. Lastegi puhul kehtib põhimõtte ravimeid nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga esimene asi on ikka eluviisi muutmine ja keha kaalu korda saamine. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade tervist! Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teile aadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!